0: Du magst,
1: mir brennt was unter den Nägeln und ich kann nicht drüber reden. Also das ist ein, das ist ein schlimmes Gefühl. Das Gefühl kenne ich, aber was, ich würde jetzt fragen, was brennt hier unter den Nägeln? Aber kann ich ja, also kann ich schon fragen, aber du wirst mir nicht antworten können. Nee, ich kann dir nicht antworten, weil das ist ja, ist ein großes Geheimnis.
0: Ein großes Geheimnis. Es ist, es ist ein sehr großes Geheimnis, aber es wird sich ja bald aufklären und ich habe es ja hier und da auch schon mal ein bisschen anklingen lassen, aber ich habe es keinem verraten.
1: Ja, na gut. Kenne ich das Geheimnis? Du kennst das Geheimnis. Ja, dann weiß Und du ich. freust ja, dann, dich
0: darauf so sehr, wie ich mich Dann freue. brennt es mir auch, ja. <lacht> Dir brennt es auch. Vielleicht solltest du <lacht> mal jemand draufschauen lassen.
1: Also unter den Nägeln. Okay. Ähm, schön. Ja. Wir haben das gut gemacht letzte Woche. Stimmt.
0: Ja, das können wir auch nochmal anmerken. Also ich bin auch sehr zufrieden, was das Feedback so angeht. Wir haben von vielen Seiten zu hören bekommen, dass wir das angemessen besprochen haben. Ja, das
1: finde ich gut. Das hat mich Und sehr vor allen Dingen gefreut. hat unser,
0: unser, unser guter Geek-Max, unser Willibald, hat gesagt, dass wir das angemessen gemacht haben.
1: Und da lege ich ja sehr viel Wert drauf. Ja, dann. der ist so ein bisschen unser, unser, der ist unsere Messlatte. Ja, unser, unser gutes Gewissen. Ja, das klingt besser Schon so ein als bisschen, ne? ja. <lacht> ja. Ja, er ist, unser, er ist unser gutes Gewissen. Dem fehlt eigentlich nur ein Schirm. Ein Schirm? Ja, wie Jiminy, Cricket, Pinocchio. Ach,
0: ach so. Ach jetzt, ich war gerade bei hier Mary Poppins so, nee,
1: dann wäre ja unser Kindermädchen. Also hätte ich jetzt aber auch hätte nicht ich dagegen. Nicht. <lacht> liebe geht raus an Willi bald. Ja,
0: liebe Grüße an Willi bald. Hoffentlich sehen wir dich auch mal bald wieder. Der alte,
1: der alte Lochner. Ja. Lochner war Hoffentlich richtig. Hoffentlich sehen wir ihn mal bald. Du wirst vermisst. Allerdings. Aber naja. Na ja. Was passiert? Ramon war bei mir. Hat ja, Hat der eine das oder bestimmt
0: mitbekommen. Äh, frisch getestet, Corona-frei. Ne? Also nur, ja. falls da irgendwie Und ihr haltet euch ja eh auch an, an Abstand, beziehungsweise ihr, ihr seid ja
1: quasi auch nur euer Haushalt. Ja, wir sind sehr äh Abgeschieden. Sehr abgeschieden, genau. Also wir ziehen uns da auch extrem zurück in dieser Zeit. Und ich glaube, du warst ähm, die erste Person im ganzen März, die ich länger als 15 Sekunden gesehen habe am Stück, die nicht äh, meine Frau oder mein Stiefsohn waren. Von daher <lacht>
0: Genau, also wir haben uns da, also wie gesagt, ich kann ja hier in Österreich, kann ich mich äh, jede Woche testen lassen mit so einem Schnelltest und so und das mache ich auch regelmäßig, allein arbeitsbedingt und ich war frisch getestet und ja, nicht, dass da jetzt jemand sagt, genau. seht ihr euch einfach hier, Pandemie.
1: Nein, nein, wir waren sehr vorsichtig, wir haben uns geschützt. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. <lacht> um.
1: <lacht> nein, kein Pubertätsramon. Ramon. Und dabei habe ich, hab ich auch einen Willibald vermisst ein bisschen. Ja, das wäre schon auch mal wieder gut, ne? Wenn ja, Willi mal wieder so die, dabei die Gang zusammenkriegen.
0: Ja. Er wäre er wär halt auch die Vernunft gewesen und, und das, das, äh, das Yin zu unserem Yang irgendwie, äh, als wir Siedler von Katan gespielt haben, ne? Also ich glaube, es wäre friedlicher gewesen, wäre er dabei gewesen.
1: Ich glaube aber, ich glaube, es wäre so gelaufen, dieser Moment, es gab es gab, ein, es gab eigentlich gab es ein bisschen Siedler-Gate ja. bei uns am Wochenende. Ja. Ähm, ich habe nämlich erst Erst meiner Frau und dann Ramon ein Schnippchen geschlagen und bei Ramon war es noch schlimmer. Also, es war dreist und fies also, und richtig frech. Nicht, nicht nur genug, dass ich ihr direkt ähm, also in einen Weg, wo sie eine Straße hingebaut hat bereits, eine Siedlung vor die Nase gesetzt habe. Bei Ramon habe ich exakt dasselbe gemacht, aber habe ihn vorher noch die Rohstoffe dafür abgehandelt, ganz unschuldig tuend. Ja. Oh, du,
0: du warst so süß und so lieb zu mir, ja. Ich habe kein bisschen nachgedacht, habe mir gedacht, oh ja, gib's dem Max hier das eine tauscht er halt mit ihm. Und dann guckt er mich an und setzt, ich habe es wirklich in Zeitlupe vor mir gesehen, wie du diese Siedlung da hingesetzt hast und damit meinen Platz, wo
1: ich hingearbeitet habe, rundenlang habe ich an diese Stelle hingearbeitet und dann setzt du. Ach, und ich glaube, nee. dass Willibald, der hätte da gewissen hat ge und hätte sich das angesehen und hätte, also wenn ich diesen Tausch vorgeschlagen hätte, hätte Willibald gesagt: Ramon. Du weißt schon, ja. dass er dann da eine Siedlung bauen kann. Ich, ich glaube, Willi hätte es gesehen. Oder ich, dann hätt's ich du glaub, gesagt, oh, ja, gesehen. stimmt. Danke, Willi baldlochner. Ja. <lacht> Weil du ihn ja jetzt immer so ansprechen wirst. <lacht> Und äh, dann wäre das alles nicht zustande gekommen.
0: Ach ja, ja. Müssen wir jetzt durch. Ja, Siedler geht auf jeden Fall. Ja.
1: Erzählt äh, mir mal in den Kommentaren, ob ihr auch Siedler von Katan gespielt habt schon mal. Und ob es in euren Familien auch Siedler, -Siedler Gates gab.
0: Ja, das war. Aber gut.
1: Aber ich habe leckeren Kuchen bekommen als Entschädigung. Von daher. Ja. Aber lass uns doch mal, ähm, lass uns doch mal von den Siedler von Katan zu einem Ort gehen, wo niemand mehr siedeln wird. Wow. Übergangsmax. Mhm. Nämlich an den Rande, an den Rand von Mordor quasi. Ich bin jetzt ein bisschen beeindruckt. Das also war schon, das war, das war smooth. Ne? Wobei es also eigentlich faktisch nicht ganz richtig war. Wir sind ja immer noch in Filien und da könnte man schon noch mal siedeln. Aber gut. Ähm. Wir lassen das so. Wir lassen ja, das so stehen. Lassen also, wir das mal so das stehen. War, 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 ein, war ein guter Übergang. Wir sind nämlich ähm, im vierten Buch von Der Herr der Ringe, und zwar im siebten Kapitel, die Wanderung zum Scheideweg. Das
0: ist korrekt, ja.
1: Ja, und ähm, was soll ich sagen? Lass mich, mal, lass mich mal dieses Kapitel so eröffnen. Ich hatte vergessen, dass es dieses Kapitel gibt. Und ähm, kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> also ganz ehrlich. <lacht> ja ich muss ehrlich sagen, den Inhalt dieses Kapitels hätte man in zwei Absätzen ins Folgekapitel
1: hauen können. Also, ja, wir hatten das ja schon ab und zu mal, dass man, äh, das, das ist so, dass man sagt, ja, da hätte man vielleicht auch ein Kapitel aufteilen können auf das vorherige und das danach oder so, so ein bisschen. Ja. Aber das Kapitel ist schon wirklich, also, ich habe da eine ganz gute ähm, Aussage von äh, der guten Pionie im Discord noch im Kopf, so halb die irgendwie die Woche mal geschrieben hat, dass sie ja schon verstehen kann, oder war das sogar heute? Ich weiß es gar nicht mehr. Dass ähm, dass man das vierte Buch so ein bisschen überblättert, wenn man das nochmal liest. ne? Und ja. so ging es mir ja auch. Weil ich finde, im vierten Buch passieren schon viele tolle Sachen und mir ist ganz, ganz großartig, aber das sind so Kapitel, die du liest und dann vielleicht nochmal gewisse Stellen, aber die du dir nicht, außer du sagst jetzt, ich mache einen kompletten äh, Reread und Fangen mal ganz von vorne mit allem durch an. Aber es ist jetzt nicht so, wo du sagst: Oh, also ich will jetzt unbedingt noch mal das Kapitel am Scheideweg lesen. Da, das war schon, also, da, das brauche ich noch mal. Ich brauche einen Adrenalin-Pusch heute. Ja, also diese Umgebungsbeschreibungen, die geben es mir immer richtig. Also das muss ich noch mal lesen. Ich meine, na oder ich, ich habe heute halt echt, ich bin heute halt down, die haben echt traurigen Tag. Warum muss das Ich lese mal das Kapitel am Scheideweg. Das ist schon. Oh, ist nicht. Also in dem Buch gibt es nee. echt, in dem vierten Buch gibt es wunderschöne Stellen und auch ganz tolle Kapitel eigentlich, aber. Es kann mit drei und fünf meiner Meinung nach, gerade weil es dann so durch diese, durch diese, sag ich mal, Ringkriegskapitel eingerahmt wird. ne? Also wir sind ja im ja. fünften Buch. Das ist jetzt kein großer Spoiler, aber da sind wir ja wieder bei den nicht bei Sam und Frodo. Da macht es ja wieder den Schlenk zurück. So. Ähm, von daher. Es ist halt
0: einfach, es ist halt einfach auch diese Epicness, also dieses epische Große, diese Epic Fantasy, die wir jetzt im dritten Buch hatten die haben wir jetzt hier einfach nicht mehr. Ne? Also Wir sind jetzt ganz klein, wir sind bei zwei Hobbits, die den, den äh, ich hätte fast haarigen Gollum gesagt, aber der hat ja kaum Haare, den nackten Gollum bei sich haben und eben nach Mordor ziehen und ihre Probleme
1: haben und ganz viel Not und Elend sehen. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Hier, du, du spielst ja auch Pen and Paper. Also wir spielen ja zusammen Pen and Paper. Und ich finde, man kann das wirklich gut vergleichen, Du hast auch im Pen and Paper, wo du selber so ein Rollenspiel machst, hast du so Abende, die richtig episch sind. Ja. So wo Meistens natürlich auch mit einer großen Schlacht. So was wie jetzt wir zum Beispiel DSA spielen mit Aventurien. Entweder ein besonderer Kampf oder sonst irgendwie was Aufregendes oder eine Flucht aus einem Turm im Eis oder Ähnliches. Und du hast die Abende, die da so hinführen, wo die Helden mal ein bisschen unterwegs sind, wo nicht so viel passiert, wo man ein bisschen Rollenspiel macht und so, die sind auch schön. Aber an die denkt man weniger oft zurück wie an diese epischen Momente, ne? Ich meine, wenn du so an unsere, ähm, wenn du an unsere Abenden zurückdenkst, denkt man doch an so Sachen wie die die Amazone, die sich in äh, einem engen Gang gegenüber dem Totenbeschwörer im Weg gestellt hat und sich dann geopfert hat. Oder ja. der Moment, als ihr durch, als ihr die, die, den Dämon im Meer besiegt habt oder sowas, aber halt nicht so ja, ich erinnere mich meistens an die Stelle, wo wir von A nach B auf dem Schiff gereist sind und der Zwerg voll viel kotzen musste, weil er Meeresangst hat. <lacht>
0: ja, stimmt schon, ja. Aber es ist halt die Frage, braucht es sowas, ne? Also, wenn man eine Geschichte erzählt, es muss ja diesen, diesen Spannungsbogen geben und es braucht halt auch einfach mal seichte Momente, wo man so, wo der, wo die LeserInnen so Luft holen können, ja?
1: Ja, klar, Aber braucht es auf jeden Fall. Also, das ist ja super wichtig. Ähm, deswegen, das Kapitel macht ja auch so in seinem Gesamten, macht es ja auch total Sinn. Äh, ich glaube, Tolkien hat das Buch ja auch nicht geschrieben, mit dem Hintergrund, dass er sich gedacht hat, ich schreibe das jetzt so, dass es das besonders gut besprochen werden kann, Kapitel für Kapitel. Ja, meinst du, er hat nicht an uns gedacht? Er hat nicht an uns gedacht, nein. Weil ähm, so ein Kapitel ist halt an sich super wit wichtig und du liest da ja auch einfach, es, es muss halt so Füller geben. So, also, ja. ne, also, es muss halt mal, äh, ja, es ist halt nicht mehr. Es ist ein Filler-Kapitel und geht einmal durch. So, du liest da ich einmal halt, und bist fertig. Ich frage mich halt gerade, ob
0: es aus meiner Sicht mehr Sinn gemacht hätte, die Kapitel zu mischen. Also, ja, jetzt ist Helms Klamm und dann gehen wir jetzt mal zu Sam und Frodo. Was ist da eigentlich los? Oder ob es wirklich diese strikte Trennung einfach auch
1: braucht? Also ich bin mir da wirklich unsicher. Meinst du jetzt, ob wir das hätten so machen sollen oder ob es von vornherein vom Autor besser hätte so gemacht werden sollen?
0: Nee, ob es ob es so
1: von, von Tolkiens Seite aus mehr Sinn gemacht hätte, vielleicht. Ach, ich weiß nicht. Ich finde eigentlich, ja, ich kann, also ich kann verstehen, warum man, heutzutage würde es auch, glaube ich, eher so gemacht werden. Ich glaube, du würdest nicht diese kompletten Handlungsstränge so krass trennen. Ja. Aber irgendwo finde ich es auch cool, weil die Bücher haben halt auch einen unterschiedlichen Ton, alles in allem. Und Erzählen halt auch eine andere Geschichte irgendwie, ne? Also, ich finde es eigentlich gut, dass es nicht gemischt ist. Ich glaube, ich auch, weil ich würde,
0: es würde halt neue Schwierigkeiten bringen, ne? Also, du hast jetzt die Schlacht um, um Helmsklamm und die endet damit, dass da ein Wald auf einmal steht. Keiner weiß, woher der Wald kommt. So, Kapitel vorbei, Frodo und Sam sind am Scheideweg. Dann, ich glaube, damit catchst du auch
1: niemanden dann dann hast du schon noch weniger Lust auf dieses Kapitel als eh schon genau ja, ja ja
0: weil das passiert mir manchmal wenn ich Bücher lese manche Figuren kriegen mich einfach viel mehr als andere und dann verliere ich vielleicht auch ein bisschen die Inter das Interesse an der Handlung von den Figuren hat, ähm, die mich nicht so
1: das hatte ich so geht's mir absolut bei äh, das Lied von Eis und Feuer ja das hast du ja glaube ich auch nicht gelesen oder Nee. Und das ist ja auch so, das ist ja nicht Schauplatz, sondern Charakter gebunden. Also du hast immer ähm, äh, den Point of View von einer Handvoll Charaktere pro Buch. Ja. Und ähm, die sind teilweise relativ nah beieinander, teilweise aber auch wirklich extrem weit weg. Also du kennst ja die Serie Game of Thrones, das sind ja wirklich ganz teilweise Kontinente entfernt. Ja. Ähm, und da ging es mir auch so, gerade in den späteren Büchern, das sind ja insgesamt fünf Stück ähm, im Original erschienen bisher, um, dass ich Charaktere hatte, auf die ich mich richtig gefreut habe, und dann so welche, wo ich die Überschrift, also die Überschrift, die einzelnen Kapitel haben keine Überschriften, sondern da steht nur der Name drüber. Ne? Also mhm, ja. Und um, dann habe ich auch wirklich so Momente gehabt, wo ich das, wo ich umgeblättert habe, nachdem Kapitel fertig war und gesehen habe, ach Mist, der. Ja, das, das, das glaube ich voll, ja. Und um, ich glaube, sowas kannst du halt viel mehr vermeiden oder läuft dann irgendwie besser, wenn du das so relativ strikt trennst, weil man sich dann darauf einlässt, wenn ich weiß, okay, ich mag vielleicht die Geschichte von dem ein bisschen weniger, aber das habe ich jetzt halt einfach mal ein halbes Buch mit, ich lese das jetzt und dann hat es so einen eigenen Spannungsbogen und ist in sich geschlossen und gut ist, oder also ne, geschlossen in Anführungszeichen. Ähm, und so ist das hier ja auch. Wie gesagt, dieses Kapitel wenn du einfach nur das Buch liest, liest du das Kapitel und machst dir, denkst dir vielleicht, oh, das hätte jetzt aber kein Kapitel sein müssen und liest weiter und gut ist. Nun, ja. wenn ich das jetzt so besprechen will, fällt mir halt auf, dass das Kapitel eigentlich überhaupt nichts hat. Ja, das stimmt. Und dadurch wird das ja erst relevant, durch dieses Format, wie wir das hier machen.
0: Aber ich glaube halt auch, es ist halt wirklich schwierig. ne? Und, und vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass man halt einfach Perspektivfiguren beim Schreiben äh, minimal halten sollte. Also, Lied, wenn du sagst, Lied von Eis und Feuer, das hat irgendwie fünf pro Buch mindestens irgendwie. Ich glaube schon, ja. Da, das ist halt schon echt viel und da ist die Chance halt einfach groß, dass du LeserInnen hast, die sagen, ja also der Peter, der ist ja eigentlich ganz nett, aber ich mag jetzt echt, also interessiert mich jetzt nicht, was dem so passiert. Obwohl es halt für die Gesamtgeschichte halt auch wichtig sein kann. Ja? Ja, ja. Muss ja nicht mal sein, dass es irgendwie schlecht geschrieben ist oder einfach langweilig ist oder so, sondern einfach man hat halt dann vier andere Figuren, wo man sich sagt, oh, mit, denen, mit denen kann ich viel mehr anfangen. Aber Tolkien ist halt, der hat halt einfach auch ein riesiges Buch geschrieben. also ist eine monströse Geschichte. Ne? Also von daher, da, da kann ja auch nicht alles irgendwie Schlacht um Helmsklamm sein. Nein,
1: also du brauchst ja absolut die ruhigeren ja. Momente und so. Aber ähm, ich finde halt, in dem Kapitel ist es echt so ein bisschen auf die Spitze getrieben, was das angeht. Also das ist glaube ich das also ruhigste bin, Kapitel, ja. wo am wenigsten passiert. Du hättest theoretisch also korrigiert mich, wenn das irgendwas steht, aber ich glaube, es wäre nichts verloren gegangen, wenn du dieses Kapitel als zwei Absätze zu Beginn des nächsten Kapitels gemacht hättest. Ja. So ein bisschen so, Sam geht da hinter Frodo und Gollum her und denkt darüber nach, wie sie sich gestern von Faramir verabschiedet haben, er noch ihre Rucksäcke gefüllt hatte, der sich jetzt ein bisschen schwerer anfühlt und sie seitdem einen Tag lang hier da und da lang gewandert sind und dann kommen sie da an diesen Scheideweg an, fertig. So, fair. Also, oder? Geht's noch Ja, um? schon,
0: ja. Na, es ist halt schon auch viel. Lass uns am besten sonst einfach mal in das Kapitel
1: springen. Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Jetzt haben wir zehn Minuten darüber geredet, dass es wenig ja. zu bereden gibt. Jetzt, jetzt
0: sind schon alle weg. Jetzt haben sie nicht mehr zugehört. Jetzt denken sie sich, ja, ah, passiert eh nichts, dann schalte ich ab. Ja, ihr, dann lass uns mal kurz warten. Okay. Also, wir warten jetzt, bis ja. alle wieder da sind, oder? Okay. Ja, ja, genau. Okay, okay gut. Mhm. So, jetzt ah, sind sie, hinten. glaube ich, alle wieder da. Nee, nee, warte, da hinten kommt noch jemand. Oh, ja. Nee, einf einf einfach hinsetzt passt okay Max
1: ja wir ja, oh, wir ab, jetzt. ja. ja dann setzt sich da ja ja ihr dürft euch zusammensetzen okay aber nicht
0: tuscheln okay gut jetzt aber <lacht> <lacht> was war das denn gerade ähm,
1: war das jetzt hier Impro-Theater? ja so ist das jetzt hier? aber ähm, war lustig ich fand, ich fand's schon also wir sind wir sind bei Frodo und Sam und die zu Beginn des Kapitels wachen auf und haben mal wieder richtig in dem Bett geschlafen und es wurde Essen angerichtet und ähm, Faramir, der seit Ewigkeiten nicht geschlafen hat, aber dennoch nicht müde aussieht, frühstückt mit ihnen. So, um mal den genau. Einstieg zu äh, schaffen. Und anlässlich des Frühstücks äh, erklärt Faramir ihnen auch, dass sie ähm, keinen Hunger dass sie keinen Hunger leiden sollen. Er füllt so ein bisschen ihre Wegzehrung auf, was ja auch wirklich angenehm ist, alleine für, den, für die Moral. Also, weil das Lambas hätte sie ja noch so weit ganz gut durchgebracht, aber... Sie haben ja das Thema schon gehabt, sie werden jetzt so ein bisschen Trockenfleisch wahrscheinlich und getrocknete Früchte kriegen und sowas. Das ist dann schon ein bisschen Abwechslung. Auf jeden Fall, ja. Dann, dann ist vielleicht am
0: hinten raus, wenn die Vorräte verbraucht sind, ist dann vielleicht auch Lembas einfach wieder interessanter, weil man hat es vielleicht mal ein paar Tage nicht gegessen und Lembas ist ja wirklich schmackhaft. Dann weiß man es vielleicht wieder zu schätzen.
1: Ja, und Faramir hat auch zu berichten, dass, ähm, dass das Land sehr leer ist. Stimmt. Seine Speer berichten, in Mordor ist es verdächtig still. Keine
0: Hörner, keine Speer, keine Truppen. Und er sagt auch gleich, dass das gefährlich ist. Mhm. Dass es so ruhig ist. Ne? Ein Sturm zieht auf.
1: Ja, die Ruhe vor dem Sturm.
0: Ja. Und dann gibt es Geschenke. Es gibt wieder Geschenke.
1: Das stimmt, ja. Also keine, äh, keine, nicht unbedingt Galadriel-Niveau, was die Geschenke hier haben, aber doch nützlich. Auf jeden Fall, ja. Schön, zwei äh, Wanderstöcke. Huch. Äh, Erstmal krack. Ähm, ja. ja, also aus dem äh, Lebethron geschnitzt, dem besonderen Baum, also einem besonderen Baum den die Holzschnitzer sehr lieben und halt auch wieder so ein bisschen, ähm, ja. Sag es. Nee, sag du, eigentlich müsste ich sagen, nee. sag, sag du es. Max, da, da, da ist Magie drin. Also ich frag
0: dich nicht mal mehr, ich weiß, dass da Magie drin ist. Denn diese Wanderstäbe mit den eisernen Spitzen, ja, die haben die Macht, den Weg und den Rückweg zu finden. Und jetzt kommst du mir hier wieder, ja, das im übertragenen Sinn, und er wünscht ihnen damit eine gute Reise.
1: Nein, das ist Magie, Max. Jawohl, Professor. Muss ich ja gar nicht mehr dazu sagen. <lacht> ja. Genau. Ja, und sie ähm, bringen die drei, also auch Gollum, dann raus. Und ähm, wir haben hier so einen kleinen, wie soll ich sagen, Frodo hat von Aragorn gelernt. So ein bisschen. Weil Gollum sollen ja die Augen verbunden werden. Und... Ähm, auch wenn es aus ein bisschen anderen Gründen ist, hat Frodo hier auch damals, dass als Ghibli die Augen verbunden werden sollten, hat ja auch Aragorn gesagt, ja, dann so, damit es für ihn nicht so schwer ist, lassen wir uns alle die Augen verbinden. Stimmt. Und es sind ja. hier ein bisschen andere Gründe, aber doch irgendwie ähnlich, dass auch Frodo sagt, ja, ähm, ihm allein die Augen zu verbinden, verbindet sie uns wieder allen und auch mir zuerst, damit er sieht, dass das ähm, nicht so schlimm ist. Ja. Und das wird dann auch gemacht. Davor ist noch, Frodo denkt an Elrond zurück. Das fand ich auch schön, das ist eine
0: schöne Stelle. Weil Elrond ja zu Frodo gesagt hat, dass er äh, Freundschaften finden wird auf seinem Weg, verborgen und unerwartet. Ja. Und ähm, das ist das nächste Mal. Also ich glaube, im letzten Kapitel haben die beiden sich schon Freunde genannt. Und jetzt, ne, also, ja. Faramir ist ein wertvoller Freund geworden. Und eben, das ist das Zitat dann aus dem Buch, äh, die Freundschaft, sie erlangt zu haben, lässt Böses gut werden. Ne, also... Der ja. Anlass, dass die, dass die beiden sich getroffen haben, ist ja einfach ein, ein schlechter Anlass. Ne? Also ja. Mordor droht und es gibt diesen bösen Ring. Aber sie haben Freundschaft darin gefunden, also in diesem Bösen auch etwas Schönes bekommen. Ja,
1: schöner schön. schöner ähm, Callback zu Elrond, der ja auch so sehr weitsichtig ist, ne? eine gewisse Gabe ja. hat. Ja? Hat er recht gehabt.
0: Hat er recht gehabt, ja.
1: Ja, und so machen sie sich auf den Weg. Bis sich ähm, die Wege trennen sollten. Also sie gehen ein ganzes, ganzes Stück. Sie, er lässt sich jetzt nicht hier so, so ja, wir haben euch unserem Geheimversteck rausgeführt. Und dann ist übrigens der Wasserfall, sondern man hört den Wasserfall nicht mehr. mehr.
0: Ja, da müssen sie schon ein ordentliches Stück gegangen sein, ja.
1: Und Faramir ähm, verabschiedet sich, er gibt sie noch einen Rat, wie genau sie sich auf ihrer Wanderschaft verhalten sollen, also welchen Weg sie gehen sollen. Und dann, ja, dann ist es auch nicht, also es gibt keine großen Worte mehr, alles in allem. Nur, ähm er sagt,
0: genau, er sagt, fahrt wohl, soweit ihr kommt und, und dass sie eben mit den guten Wünschen aller guten Menschen gehen sollen. Ja. Und dann drehen die sich um und sind verschwunden auf ihre Waldläuferart. Ja, das ist schon, das ist schon toll irgendwie, ne? Ja, das so. fand ich auch wieder sehr cool. Und Faramir küß, äh, er umarmt Frodo und küsst ihn, wie es in Gondor braucht, ist, die Stirn. Also die Hobbits verbeugen sich ganz tief. Ja. Also, es Aber ist schon das wirklich eine, zusammen, eine gute Freundschaft. Also nicht nur, ähm, ja, ja, stimmt, ja.
1: Also, es ist, bei mir ist es so formuliert, dass er das mit beiden macht.
0: Also, es ist, ich finde es schön, dass die, obwohl das aus so einem Konflikt auch geboren ist, ne? also dieses Verhör von Faramir an Frodo und diese Ausfragerei und alles sowas, und jetzt ist das halt wirklich, die sind so verbunden. Ne? Also
1: das ja, ist die wirklich verstehen schön. sich auch einfach.
0: Ja. Ich finde, Faramir hat halt auch einfach verstanden, was passiert, ne? also warum Frodo unterwegs ist, wie wichtig das für alles ist und dass er hier vielleicht seine Rolle einfach auch gespielt hat und mehr aber auch nicht machen kann. Vielleicht die Einsicht einfach auch, ne? also die ja, können Fa jetzt nicht Faramir mit ihm trachtet ziehen.
1: halt auch nicht nach mehr Ruhm, als ihm da irgendwie vom Schicksal zugespielt wird.
0: Stimmt, ja. ja. Es ist sich so seiner seine eigenen Rolle in der Geschichte so sehr bewusst, finde ja.
1: ich. Oh, das, ja. ja, das ist schön gesagt, ja.
0: Ja, und Gollum ist not amused, ne? Also nee. auch, vorher wird ja gesagt, er sieht irgendwie zufrieden aus. Also vielleicht hat er ja noch ein bisschen fiesch gekriegt. Aber jetzt hier mit dem Augen verbinden das fand er nicht gut. Und schimpft dann auch über die Menschen, dass sie doch bitte gehen sollen. und Ja,
1: ja und er beschwert sich zwar, aber will das dann auch so ein bisschen abtun. ne ähm, Weil Frodo halt, also Frodo da schon ein bisschen böse mit ihm wird, als Gollum davon redet, dass die Menschen gemein sind und böse, weil sie ihm ja Gnade erwiesen haben. Und Gollum tut das sehr schnell ab und meint, er hat nur Spaß gemacht und auch die Betrügereien des Herrn schnell vergeben und vergessen. Oh, da, das ist ein Seitenhieb. Also, aber mhm. so auch wieder so ganz geschickt, so, so Saruman, äh,
0: Schlangenzunge mäßig eingebaut, finde ich. Ne? Also, sogar dem guten Herrn sein, seine
1: kleinen Schwindeleien, die vergibt er ihm. Ne? Ja. Also, Gollum ah. ist wirklich. Ähm der ist ja nicht blöde. Ja. Also, der ist auf auch nicht, der ist kein kleines, verzweifeltes, un, ähm, unfähiges Geschöpf, das hier sich irgendwie, ne, die ganze Zeit vertut und keinen, nicht einen gewitz, gewissen Witz noch hat. Nein, der ist durchaus clever. Kann ganz schön sarkastisch auf, sein. Ja, auf jeden
0: Fall, ne? Also, das ist ja schon eine ganz schöne Spitze, die er da in Frodos Richtung schießt. Also, und nachtragend scheint er zu sein. Also, das hat ja. den, man könnte ja denken, oh ja, jetzt ist. Die Sache hat sich ja aufgeklärt, ne? aber er, er weiß noch, dass Frodo ihn da mehr oder weniger auch ans Messer geliefert hat. Ne?
1: Ja, oder ja. fasst
0: es zumindest so auf, obwohl Frodo natürlich weiß, er hat Smeagol das Leben
1: gerettet. Weil die Faramir und seine Männer hätten ihn einfach erschossen, wenn es danach ging. Ja, und das war aber, fand ich, dann auch schon so der Teil. Also jetzt sind die, die großen Erlebnisse in dem Kapitel sind dann jetzt auch vorbei. Das stimmt, ja. Also weil jetzt ist es eigentlich nur noch halt die kleine Wanderung, die natürlich ähm, wie immer recht detailliert beschrieben wird. Und ähm, es wird auch darauf aufmerksam gemacht, wie wenig Getier sich hier rumtreibt und alles, sind drei Tage ähm, insgesamt unterwegs. Stimmt, es wird ja extra gesagt, dass man keine Vögel
0: hören kann und das ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen, dass irgendwas in der Luft liegt, ne? also dass irgendwas Böses anwesend ist. Ja. Also ein Raubtier oder sowas ist ja meistens, wenn es still ist, dann, dann geben die Vögel ja Ruhe, damit sie nicht entdeckt werden und ja, also sehr bedrückend auch, ne, also also wir sind ja jetzt kurz vor Mordor, oder? also, es genau, geht ja jetzt also wir sind ja jetzt quasi Konstant
1: Richtung Mordor. Also Isilien ist ja an dem Gebirge von Mordor und diese äh, Wegkreuzung, zu der man kommt, ist ja eben dann die Kreuzung, die nach Osgiliad und nach ähm, Harad im Süden führt und eben zu, ähm, ähm, äh, zum Turm, also Minas, äh, Minas äh, Morgul. Mhm
0: genau, sie hören dann in der Ferne auch das Rauschen des Morgul-Duin. Morgul ist ja quasi so ein bisschen das, der Gegensatz zum Anduin. Oder bin ich mit Anduin jetzt. Nee, der große Fluss. Genau,
1: ja, richtig.
0: Genau. Und das ist jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen wie äh, Minas Tirith und Minas Morgul. Und das ist jetzt quasi der Anduin und dazu der Morgul-Duin. So liest sich das jetzt für mich. Also der gute Fluss und hier jetzt der, der böse vergiftete Fluss, der eben da aus dieser aus diesem Tal der Geister kommt ja, und aus dem äh, sie unbedingt oder nicht trinken dürfen. Genau, der Pfarrer
1: mir sie ja auch gewarnt, dass ja. sie nicht aus den Bächen trinken sollen, die aus dem Tal selber kommen, dem Tal der Toten. Also die Naskul haben das natürlich äh, vergiftet für normale Menschen, ja. sage ich mal. Ja, aber ansonsten es gibt halt noch ein bisschen Dialog zwischen Gollum und ähm, Frodo, aber eigentlich dient es, glaube ich, nur uns ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben darüber, wo man gerade lang geht. Ja. Ähm, weil die Reise selber sehr unspektakulär ist. Ich frage mich immer, was die Leute mit Frodo haben,
0: dass sie sich über ihn lehnen müssen, wenn sie ihn wecken. Das hat Gollum hier, glaube ich, schon wieder gemacht, oder?
1: Ich ist ich es in diesem genau, Kapitel? Ich Stelle du meinst, aber könnte sein. Ähm, wo er
0: fragt, sind wir ausgeruht? Haben wir schön geschlafen? Dann gehen wir. <lacht>
1: Ich, ich glaube, da ist
0: es auch schon wieder, dass Gollum sich über ihn lehnt. Mhm. Oder habe ich das falsch? Weiß ich jetzt nicht. Aber es passiert irgendwie überdurchschnittlich oft, dass die Leute sich über Frodo lehnen, äh, wenn sie ihn aufwecken. Faramir hat das ja auch schon gemacht.
1: Ja, das stimmt. Und du hast das bei mir nicht gemacht. Oder ich erinnere mich nee, nicht. Nee, daran. ich, ich, <lacht>
0: okay, klären wir das jetzt nicht auf. Du erinnerst <lacht> dich nicht daran, also dann, dann reden wir da auch nicht drüber. <lacht>
1: Ja, aber ansonsten, Sam träumt auf der Reise auch mal. Das ist so ein klein, eigentlich nur so ein kleiner Nebensatz, aber ähm, das ist ganz süß, finde ich, weil ja. man da so ein bisschen, ne, Sam träumt halt, dass er in, in seinem Garten ist und alles ist verwuchert oder er muss arbeiten und eigentlich sucht er ja seine Pfeife. er weiß gar nicht genau, was er sucht, das fällt ihm dann erst mit dem Aufwachen ein. Ja. Also das finde ich sehr ähm, da konnte ich mich sehr gut in den rein versetzen so einen schönen, wirren Traum inmitten in all diesem furchtbaren Graus und dann wachst du auf und denkst dir nur so, ach Mist
0: ja ich es ist irgendwie so traurig aber auch schön dass er vom Auenland träumt und ah, ach Sam
1: Da fällt mir übrigens aber gerade auf ich habe total vergessen ähm, das zu erwähnen äh, meine Lieblingsstelle war hier übrigens direkt der Anfang also der Abschied von Faramir von den beiden
0: Mhm, okay ja ja doch also ich mag es auch sehr, weil es einfach herzlich ist. Ne? Man merkt, die sind Freunde geworden. Es gibt wieder kleine Geschenke und ja. also, ja, das, das, das mag ich auch sehr, ja.
1: ja. das fand ich da ganz schön. Ähm, genau. Ja, aber ansonsten, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, der, hier die Struktur wieder reinzukriegen, weil wir jetzt so, am Anfang schon so viel über das Kapitel gesprochen haben, bevor wir mit äh, dem ja. Durchlauf anfingen. Was ich noch erwähnt, dass ich das Rasten, fand, ähm, genau. war, das bei einer der Rasten, wo Gollum äh, weg ist, äh, Sam... Ähm, darüber redet, dass er ja nicht traurig wäre, wenn Gollum verloren ginge. Mhm. Weil er bezweifelt, dass er überhaupt jemals von Nutzen sein könnte. Und Frodo ihn dann aber auch an die Totensimpfe erinnert. Stimmt, genau, ja. Weil da ja. da hat er ihn ja auch einfach das Leben gerettet, möchte ich meinen. Dass er sie da durchgeführt hat. Ja. Ich habe übrigens, oh, das könnte ich eigentlich mal nutzen jetzt hier gerade, weil das Kapitel eh so ein bisschen ähm, ich habe Input bekommen von einem Community-Mitglied. Okay zum Thema Gollum und Sam und Frodo, ähm, was so ein bisschen das von dem, was wir besprochen hatten, auch schon mit drin hatte, aber eine Sache noch mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, die ich sehr schön fand, nämlich um die Frage, dass es darum ging, warum Sam und Frodo so unterschiedlich gegenüber Gollum sich verhalten. Und mhm. ähm, man, man merkt natürlich, das ist ja klar, das haben wir ja auch schon mal gesagt, Sam und Fro äh, Frodo und Smergol teilen eine Gemeinsamkeit, die teilen beide, dass sie den Ring tragen oder getragen haben. Also die kennen diese Bürde als Ringträger, sind sich dessen bewusst und auch in gewisser Hinsicht deren Konsequenzen. Gollum weiß das natürlich innerlich und Frodo beginnt das im Laufe dieser Reise ja immer mehr zu begreifen, was das eigentlich wirklich heißt, ein Ringträger zu sein. Ja. Da ist dadurch dann einfach eine Verbindung da, die Sam so nicht teilt. Was ich aber ganz spannend fand an dem Input, den ich äh, von einem hier nicht äh, näher genannten Historiker bekommen habe, übrigens, okay. ist, dass Sam, der ist ja nicht dumm. Sam ist ja eigentlich ein schlauer, empathischer Hobbit, alles in allem. Zumindest so eine gewisse ähm, ja, emotionale Intelligenz hat er ja. Hat der hat schon oft durchschaut, während die anderen das noch nicht getan haben. Und Sam sieht in Gollum ja viel mehr als einfach nur Gollum, sondern Sam weiß ja auch, dass die beiden dieses Band teilen. Und im Grunde hofft Sam die ganze Zeit ja noch, dass er Frodo hier auch wieder rausbekommt unbeschadet. Stimmt, ja. Sam redet da ja immer von. Und Gollum ist so ein bisschen, also zumindest hat mich diese Nachricht von dem Historiker auf den Gedanken auch so, also hat das, kennst du das, wenn du so einen Gedanken hast und du dann ein bisschen Input dazu bekommst und dann so, ja genau, so ist es, ne, jetzt, jetzt kann ich es ja. besser formulieren. Ähm, da hat mir das sehr geholfen, weil Sam sieht in Gollum, denke ich, einfach auch äh, das, was aus Frodo werden kann und in Teilen vielleicht ja. sogar schon so minimal geworden ist. Und das ist einfach so eine, so eine Verkörperung dieser Zukunftsvision, die natürlich dann auch unglaublich negative Gefühle hervorruft, wohingegen du, er Frodo eher Gollum so dieses Mitleid empfindet, weil er das so gut nachvollziehen kann. Ja. Meinst du denn, Go äh,
0: Sam gibt Gollum einfach auch ein bisschen Schuld daran, dass Frodo sich verändert? Also das wäre so für mich irgendwie...
1: Ein bisschen auch, ja. Das ist, ist glaube ich, so ein Gemisch. Es ja. ähm, ist natürlich auch so ein bisschen die vielleicht der Gedanke, dass man sagen kann ohne Gollum wäre das alles gar nicht passiert. Der Ring würde immer noch im Anduin liegen. Es ja. ähm, ist ein Ausblick darauf, wie Frodo werden kann. Es ist vielleicht auch so ein Ticken dieses ähm, ist nicht direkt Eifersucht, aber diese dieses Wissen, dass die beiden jetzt ein Band verbindet, was er mit Frodo niemals teilen kann, weil er ja. den Ring nicht trägt. Er ist da außenstehend irgendwo. Also ja, das aber ist eben so ein ganz halt großes Gemisch, dass dieses Verhalten von Sam noch ein bisschen erklärt, wo man sich eigentlich denken könnte, ja, warum ist er denn, warum erkennt er denn nicht, dass es für Gollum Heilung gibt, wenn Frodo das doch sagt und Gandalf das auch vermutet hätte? Warum schwenkt er da denn nicht dann so auf den Kurs ein und ist ebenfalls netter zu ihm? Ne?
0: Ja, und eben halt auch viel dieses, Sam redet ja oft vom Rückweg. Ne? Also er hat ja wirklich große Hoffnung, dass er das überlebt, dass Frodo die Sache überlebt und dass sie einfach zurück ins Auenland gehen können. Und ja. ja dann und, und Gollum so dann halt einfach, und dass Gollum ihm halt auch einfach vor Augen führt, was, was irgendwie so am Ende dieses Weges stehen könnte für Frodo. ne Also, was dieser Ring aus jemandem machen kann. Ach Sam,
1: du wirst Frodo retten. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> ja, und Gollum ist auf jeden Fall aber an irgendeinem Punkt in unserem Kapitel, um darauf zuzukommen, weg und kommt dann nach einer Zeit wieder und weckt sie auf und hat es dann unglaublich eilig. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja auch
0: Donner oder Trommeln in der Ferne gehört, ne? mhm. also es ist ja unschlüssig, ob es ein Gewitter ist oder ob das etwas anderes ist, also Bedrohung ist auf jeden Fall da, also ich merke schon, dieses Kapitel erfüllt schon auch ein bisschen diesen Zweck, so unterschwellig würde man, oh oh ja,
1: hier, hm, okay, es ist was, es ist was. Also es ist ein Eben Kapitel, durch das mir die Lust macht, weiterzulesen, Ja. ohne dass es selber so gut ist. So, einfach nur, weil es weil man merkt, dass es auf etwas Gutes hinbaut. Und darum ist es ja dann in der Hinsicht auch wieder gut. Also ja. ähm, ich werde noch mal bei den Hobbit-Füßen was zu sagen. Das wird vielleicht ein bisschen kontrovers, aber mal schauen. <lacht> okay. Ja, aber Colum hat es dann auf jeden Fall sehr eilig. Ähm, Ach, ja. dann Nee, dann ist es dann nämlich, glaube ich. Naja, ähm, er freut sich nicht über Frodo. Er weckt, er weckt sie einfach nur. Das habe ich mir gerade extra nochmal nachgelesen. Also, er zischt, sammelt dieses Zischen und Gollum sitzt dann da mit funkelnden Augen und treibt sie quasi an, schnell zu machen. Aber ist es denn hier nicht, dass Frodo versucht, Gollum
0: zu packen und dieser dann zurückspringt? Das ist doch jetzt die Stelle, also, oder? Das,
1: äh, ja, das kann
0: sein. Ich glaube, da. Ach, ich weiß es ich jetzt gerade nicht. Es ging hier
1: um das äh, Drüberlehnen.
0: Ja, eigentlich schon. Ich dachte, das wäre in diesem Kapitel auch. Aber ich bin gerade. Ich habe es mir leider nicht mit aufgeschrieben.
1: Ich habe es. Äh, Gefährlich halbwissend im Kopf. Community-Aufgabe sucht alle Stellen in dem Buch heraus, wo Frodo davon geweckt wird, dass sich jemand über ihn lehnt. <lacht> ja, bitte.
0: <lacht> Aber hier ist es auch noch, dass Sam ja eigentlich dagegen ist. ne? Also jetzt hier schon aufzubrechen, weil vor der Teestunde soll man schon gehen. <lacht> und dann sagt Gollum, blöd, Mann, hier weiß niemand, was Tee, äh, nee, was, äh, wie man Tee trinkt oder nee, wann man Tee trinkt.
1: Ja. Ach, Gollum. Gollum ist, also Gollum ist schon irgendwo sympathisch auf seine Art, ne?
0: Es ja, ist halt auch so ein kleiner Grießkram, ne? Also da sehe ich mich auch ein bisschen ich ist mich halt drin. ist halt
1: so der, der Bingo-Gruber der Geschichte.
0: <lacht> ja, jetzt krieg, diese Woche kriegst du Nachrichten aus dem Untergrund. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber, aber wirklich gut, ne? Also Sam so besteht da auch, ja, also vor der Teestunde, da kann man doch nicht gehen. Und so, hier, hier in diesem Ort weiß niemand, wann man Tee trinkt. Das ja. also interessiert hier keinen. Ja. Ja, aber dann ja, ziehen sie ja und, schon äh, weiter.
1: Genau, und sie kommen auch schlussendlich an den äh, Scheideweg. Also sie mhm. finden auf dem Weg die, äh, die Steinfigur des Königs, dem der Kopf abgeschlagen wurde. Mhm. Da gibt es nicht viel zu sagen. Also ist, ist eigentlich meine, meine Lieblingsstelle
0: jetzt, dass ah, ja, es okay. so schön beschrieben wird. Es ist ähm, auch schön beschrieben, aber dann beschreibst du sie doch noch. Also sie kommen ja an diesem Weg und dieser Ort ist ja eigentlich nichts Schönes, weil es ist ja dunkel, sie sind mitten im Wald und hier ist jetzt eben diese Kreuzung, die, ähm, wo habe ich es mir aufgeschrieben, ähm, also sie, sie kam die Südstraße hinab und sie führt weiter ähm, eben hinunter und wie du schon sagtest, nach rechts geht's es nach Osgiliad. das war was nochmal genau? Osgiliad war ähm,
1: quasi die Hauptstadt. Ah ja. Mhm. Also das war die Stadt, die genau zwischen Minas Tiris und äh, Minas Isilag. So. Mhm. Und ähm, die haben ja, die Brüder haben ja von jeweils der Stadt eigentlich, waren das ihre Sitze, aber sie haben sich dann immer noch Skilja, war dann quasi so der, der Mittelweg, wo man sich getroffen hat und äh, regiert hat.
0: Genau, und nach links, da li liegt dann eben der Weg, den sie jetzt gehen müssen. Und dann, ich finde, das ist einfach so gut geschrieben, weil es ist ein hoffnungsvoller Moment, aber dann gleichzeitig mit einem Sonnenuntergang verbunden. Weil eigentlich ist er, wenn du einen Film hast, ja, am Ende, wow, alle sind happy, die Sonne geht auf, mhm. alles ist gut, Hoffnung und so. Aber das ist jetzt hier genau das Gegenteil, weil die Sonne geht nämlich unter. Aber trotzdem hat Frodo so so eine so eine Hoffnung in sich, ne? weil er sieht ja eben diese, diese alte Statue, ähm, die ihn da an die Argon Das waren die beiden großen Figuren am Fluss, richtig? Genau, ja. Genau, daran fühlt er sich ein bisschen erinnert weil die untergehende Sonne, die scheint gerade halt im richtigen Winkel genau auf diese Statue und er kann sie bemerken und sieht sie dann, es sieht aus wie ein alter König, der auf einem Thron sitzt dem fehlt halt nur leider der Kopf und der Kopf wurde durch einen Stein ersetzt auf dem ein, ein, ein höhnendes Gesicht mit einem roten Auge, also offenbar Saurons Zeichen und da habe ich mich gefragt, hat Tolkien das Emoji erfunden? <lacht> Ja, jetzt schon. Also, es ist schon ein bisschen, oder? Also, ich, mir kommt das jetzt so vor, als hätten die Orks da halt einfach ein Emoji auf diesen äh, alten König gesetzt. Es ist ein Stein mit einem Gesicht drauf gemalt und.
1: Also, es ja, ist halt ein aber ein meine, es ist ja nicht jedes aufgemalte Gesicht ist ja kein Emoji. Es ist ja einfach nur ein gemaltes Gesicht.
0: Aber, ja, okay. Also, für mich für mich ist da eindeutig jetzt so ein Emoji. Ja ein ein, ein Sauron-Emoji. Ja, Tolkien find, hat das Emoji erfunden. Genau und, und äh, der Sockel dieser Statue ist auch mit Unflätigkeiten beschmiert und mit den Zeichen Mordors und ist alles ganz schlimm irgendwie und, und eben verunstaltet und offenbar schon ist das hier feindesland und und der Feind war hier aber der Kopf des alten Königs da läuft dann eben auch äh, läuft da scheint die Sonne dann eben auch hinauf und, ähm, und es wächst eine, eine Krone eine, eine Ranke wächst durch diesen Stein und und Frodo sagt schausam Schau, der König trägt wieder eine Krone. Und da haben wir dann gleich auch noch mal die Warte, ich, ich, mach das, ich mach das jetzt hier an dieser Stelle. Ich packe jetzt hier mal eine, eine Frage aus dem Internet raus, weil die bringt das nämlich gut auf den Punkt, was ich hier versuche, vor mich hinzustammeln. Ähm, Annie Lola. Ich lese dir das jetzt einfach vor, okay? Ja. Hallo, ihr beiden. Die Stelle am Ende der, äh, mit der Krone aus Blumen ist meine absolut, absolute Lieblingsstelle in diesem Kapitel wenn man nach der karu übersetzung das aragorn gedicht liest finde ich hat die stelle einen schönen bezug dazu der könig der die krone verlor bei kriege finde ich es allerdings schwierig der kronlose steigt auf den thron ich finde da geht sehr viel verloren also und und das finde ich nämlich auch in diesen bezug irgendwie so diesen diesen aragorn als könig und da ist ein könig dem da jetzt quasi eine neue krone gewachsen ist und also ich finde, es ist schon wirklich
1: ein schönes Bild. Und, ja, das stimmt. Das ich finde es schön, auch so, weil die dem ja quasi jetzt gerade so in dem Jahr gewachsen ist, ne? Ja, 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 doch.
0: Und dann und dann halt auch der, der Abschlusssatz äh, vom Kapitel: Sie können nicht für immer siegen, sagte Frodo. Und gleich darauf war der kurze Lichtschein erloschen. Also es, es gibt Frodo halt auch einfach gerade in diesem Moment Hoffnung. Und das, und das finde ich super ja, schön an dem das Kapitel. das ist schön. Auch. Ja, das ist
1: auch ein schönes Ende für das Kapitel.
0: Ja. Und wo wir jetzt hier gerade schon bei der Frage von der Annie Lola waren... Wir können eigentlich mit den Fragen aus dem Internet weitermachen, ne? Ja, wir sind eigentlich schon durch, ne? Ja. Aber wir machen... wir machen. Ich habe jetzt einen Plan. Wir machen das jetzt einfach kurz fertig, weil ich das gerade schon vorgelesen habe. Mhm. Dann machen wir die Kapitelbewertung und dann machen wir die Fragen aus dem Internet. Alles klar. Weil sie fragt nämlich auch noch, äh, wer hat eigentlich dieses Aragorn-Gedicht verfasst? Wo kommt das her? Und wann wir schon dabei sind, wer hat das Einring, sie zu knechten... Gedicht gedichtet. Weil das ist nämlich eigentlich eine ganz, ganz äh, spannende Frage. Also, wer hat diesen, diesen Aragorn-Spruch, den Faramir ja auch geträumt hat, von wem kommt der eigentlich?
1: Von Tolkien. <lacht>
0: <lacht> ja, da hast ein hasser Namenwort, ne?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem das äh, Aragorn-Gedicht kommt. Und
0: der Ringspruch? Gibt es ähm, da jemanden, der, der sich ja, gesagt hat. Ja, das muss
1: ja Sauron gemacht haben. Also, weil ähm, das ist ja der das Ringgedicht ähm, steht ja auf dem Ring.
0: Ah, ja, natürlich. Ja, na, ja das leuchtet ein. Und ein, ein, Ring, sie zu, äh, ein Ring, sie zu knechten, ist ja jetzt auch keins, irgendwie, was man von außen sagt, oh Gott, oh Gott, der hat einen Ring gemacht, der uns knechten soll, sondern das ist ja quasi der Saurons Vorsatz. Der sagt sich ja, ja. Leute, ihr habt alle Ringe und ich habe den Ring hier, um euch zu
1: knechten. Genau. Also, beziehungsweise, es sind ja nur die letzten beiden Zeilen, oder die letzten beiden? Oder auf jeden Fall hier dieses, ähm, einringen sie zu knechten, sie alle zu finden, einringen ja. sie ins Dunkel zu treiben, alle zu binden, das ist ja auf dem Ring. Mhm. Und das ist auf jeden Fall von Sauron.
0: Okay, ja. Ja, dann haben wir das direkt einfach noch mal beantwortet. Und Aber das ja, ich, gedicht ich
1: äh, das weiß ich nicht. Also ich ich überlege halt wirklich, ob ich ob das, ob mir da ein Name zu einfällt, der das irgendwie ähm, ja. äh, der das verfasst hat? Weil den Spruch, also den das Sprüchlein, das sagt
0: Aragorn uns ja im tänzelnden Pony zuerst, oder? Er verrät es uns ja erst selbst, aber zugleich hat Faramir diese Vision, diesen Traum ja auch. Also kann man jetzt nicht sagen, Faramir hat das als erstes und der bringt das jetzt äh, zu Elrond, sondern Schleicher, schleicher äh, Streicher, wow. Entschuldigung, wow, wow. Wo Komm das jetzt her. Ups. ai, ei, ei, Aragorn Weiß ja selbst, dass es dieses Sprüchlein gibt und, und, ja, oder? Also in meinem Kopf ist es so, dass Aragorn selbst davon spricht. Im ja, ja so Aragorn
1: ähm, äh, Aragorn ist ja, er, äh, das steht ja in Ganes Brief drin. Mhm. Vers, hier versichere dich, dass es der richtige äh, Streicher ist, der richtige Name ist Aragorn ähm, und hat dann die, ähm, die Verse daran gemacht. Und dann sagt Aragorn, dass das, äh, äh, dass das mit ihm verbunden ist. Okay. Ja. Aber ich, also, wurde das von Bilbo übersetzt sogar? Also, Bilbo hat Bilbo das übersetzt im Herrn der Ringe? Da fragst du jetzt mich oder was? Ja, tue ich. Du hast das gute Auge gelesen. <lacht> ja, <bin> aber <lacht> noch nicht fertig. <lacht>
0: ja, aber das war ja Das schon. ist doch meine Aussage. So. Ja, aber vielleicht hätte sich das jetzt erst in meinen Kopf eingebrannt, wenn ich das Ende gelesen habe.
1: Von allem ist das Gedicht großartig, ne? Also. Ja. Ähm, das schon, aber.
0: Ja, wir können ja nochmal drüber sinnieren. Vielleicht erzählt uns das ja auch der eine oder andere. Ja, Schauen wir einfach mal. Aber mal die Frage hier. fand ich auf jeden Fall spannend. Ja, ja ist gut. es auch. Aber ich muss nochmal sagen, der Abschluss des Kapitels gefällt mir dann wieder richtig gut. eben dieses Sie können nicht für immer siegen. Einfach weil Frodo in diesem Moment Hoffnung hat. Und das hat er mhm. schon so lange nicht mehr gehabt. Und ich mag den Gedanken, dass er vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen an Aragorn denkt und einfach denkt, ja, hier kommt irgendwie nochmal... Also das ist es noch nicht und vielleicht gehen wir doch wieder zurück ins Auenland und vielleicht wird ja doch alles gut, aber ich fürchte, dass jetzt im nächsten Kapitel halt einfach, dass es richtig eins auf die Nuss gibt,
1: <lacht> Wer weiß.
0: weil das ist jetzt wirklich so, es war ein entspanntes Kapitel, wir haben jetzt hinten raus nochmal Hoffnung aufgebaut, Frodo ist gerade guter Dinge, Ja, er sagt, sie können nicht für immer siegen. Also, irgendwann muss Schluss sein. Irgendwann wird das Böse besiegt. Und jetzt glaube ich halt einfach, jetzt gibt es immer richtig einen auf den Deckel. Und äh, ich glaube, wir haben zwei Kapitel oder drei Kapitel in diesem Buch noch. Und ich, ich habe so ein mieses, mieses Gefühl.
1: Aber ich, also entweder Bilbo hat das übersetzt oder Bilbo hat sogar geschrieben. Das äh, Streichergedicht. Okay. Weil er ist ja auch der, also, er hat auf jeden Fall hat Bilbo das übersetzt. Oder sogar geschrieben. Weil er ist ja auch derjenige, der im Rat dann aufsteht und wütend ist, als mir da irgendwie was anzweifelt und äh, das noch mal anfängt zu zitieren. Ne? Also, das stimmt, der kennt es ja auch, ja. Also, ich würde, ich würde jetzt vermuten, dass Bibo das geschrieben hat für Aragorn, für seinen Freund. Vielleicht berichtet mich jetzt aber auch einer und das ist irgendwie schon eine uralte Prophezeiung und ich habe das nur nicht auf dem Schirm, aber das werden wir dann sehen. Ja, du kriegst hier eh zu
0: wenig Kontra. Also da können wir mal auch mal ein bisschen jetzt bei Max eben. die, die Daumenschrauben anziehen. Eben, eben.
1: Also tut mir weh. Ja. Wow. <lacht> ähm, wo wir schon bei schmerzhaften Sachen sind. Kommen wir zur Kapitelbewertung. Wow, ist, ist, ist die so schlecht bei dir. Also, ja, jetzt will ich wissen, nee, jetzt sag, jetzt machst du zuerst, jetzt bin ich gespannt. Es kommt halt drauf an, wie du das bewertest, finde ich. Und zwar bewertest du es aus der einen Sicht heraus, jetzt welche Funktion erfüllt das Kapitel für das Buch und macht das Kapitel Sinn, dass es so im Buch ist. Weil dann, finde ich, kann man bei Tolkien gar nicht so schlecht bewerten, weil die Kapitel alle ihren Sinn haben. Oder geht es jetzt aber einfach darum, wie, wenn ich dieses Kapitel geschlossen für sich nehme, was hat mir das Kapitel gegeben, wie viel Spaß hat mir das Lesen gemacht und wie ordne ich das in dem Gesamtkontext ein, ne? Und wir machen ja eigentlich eher Letzteres. Schon, schon eher, ja. Und, also, für mich ist das bisher auch, in, also, selbst im Vergleich zu den ersten Kapiteln, wo man auch sehr viel Wanderschaft war und die lustigen Hobbits unterwegs war, eigentlich das Schlechteste, was wir bisher gelesen haben. Ja. Und Würde würd ich eigentlich so auch direkt unterschreiben, weil
0: eben gerade, also ich hatte ja meine Schwierigkeiten am Anfang des Buches, äh, die ein oder der andere wird es ja mitbekommen haben, dass es mir am Anfang ein bisschen zu schleppend ging, ja, mit dem ganzen Wandern und Essen, aber das ist jetzt nochmal wirklich, ja, es, es, es ist halt wirklich nichts passiert,
1: also so wirklich nicht. Also es ist natürlich trotzdem auf einem hohen Niveau in vielerlei Hinsicht, ne, aber... Wie gesagt, wir bewerten die Kapitel ja so ein bisschen innerhalb dieses Buches. Ne? Also ja. auch ein Kapitel, das hier nur fünf Hobbitfüße beispielsweise hat, ist ja besser als ganz viele andere Kapitel aus anderen Büchern. So. Ja. Aber ich habe halt geschaut, ich habe schon mal einem Kapitel eine vier gegeben und ich fand das. Aber ist mir wirklich so, als ist so das enttäuschendste Kapitel beim dieser ganzen beim ganzen Podcast-Projekt aufgefallen jetzt. Deswegen kriegt das nur drei Hobbitfüße. Oh, da bist du aber heute hart. Bin ich heute streng, ja, aber muss also heute musst streng, du auch mal streng sein.
0: Ja, ich würde, ich, ich kann nicht, wenig. also ich gebe fünf, fünf gebe ich. Das ist so, ich gebe so die Mitte, weil das allein das jetzt am Ende, ja. Das ist jetzt wirklich dieses Frodo ist so hoffnungsvoll. Wir sind gerade so weit oben auf der Moralwelle, ja. Es ist gerade alles so gut. Frodo hat gerade wirklich einen Moment, wo er sich sagt, ja, das Gute kann
1: gewinnen. Ja, aber wie gesagt, das, also ja, ich verstehe, was du meinst. Und deswegen hat es auch keinen, nicht nur einen Robin-Fuß bekommen. Ja. Aber es ist halt so, es gab halt nur so ein, zwei kleine interessante Punkte. Und dann war es sehr viel Überblättern. Es war schon, also Pionier hat ja, sehr gut es, es, beschrieben.
0: Es war schon viel Beschreibung von, also Tolkien kann sich schon sehr darin verlieren, dass er sagt, ja, und da wächst das. Und es wächst auch ein bisschen davon. Und wenn man dorthin
1: schaut, dann wächst auch das. Ja. Und in der Hinsicht, also es ist halt eins der Filler-Kapitel und ich fand, es war noch eins der schlechteren von diesen Filler-Kapiteln. Von daher, die, rank tangieren, die gehen halt immer so zwischen drei und sechs. Ne? Also ich glaube auch, ich glaube, dass ich kein Kapitel noch, mal, noch eine drei kriegen würde. Ich glaube, das wird die schlechteste Bewertung sein, tatsächlich. Ja. So, und jetzt dürft ihr mich alle hauen. Magst du das Mach nächste Kapitel. schnell. Ich, ich habe Angst vor dem nächsten Kapitel. Mach schnell mit den Fragen aus dem Internet weiter.
0: Nee, lass uns erstmal drüber sprechen, wie das nächste Kapitel heißt. Ach so, wie heißt das nächste Kapitel? Die Treppen von Cirith Ungol. Ich habe Angst vor dem
1: Kapitel. Kirit, übrigens, also Cirith oh, Ungol. Cool. C immer wie K. Okay. okay. <lacht> ja, wenn ich schon eine Ausspracheregelung beherrsche, dann wenigstens äh, auch die eine, die ich kann anbringen. Okay, also Tolkien sagt auch Chemie.
0: Es geht ja um elbische Buchstaben. Ja, okay. Also sagen Elben Kemi. <lacht> <lacht> oh, das, war ein, das war ein schönes Seufzen. Das war Ich sehr. hoffe, man konnte das hören. Ich hoffe, man, ich hoffe sehr, dass man das hören konnte. Ja, Das war ein schönes Seufzen. Aber ja, wie gesagt, ich habe große Angst vor dem nächsten Kapitel. Ich glaube, ich fürchte, dass es da ordentlich auf die Mütze gibt. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht zu hart mit mir ist. Aber wir werden sehen. Ja, schauen wir mal. Ach ja, hast du Lust aufs Internet? Ich habe Lust aufs Internet. Dann werde ich dich jetzt mit Fragen aus dem Internet bombardieren. Schauen wir mal, was wir da so haben. Bombardiere mich.
1: Ich, Tom, bombardiere dich.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, komm, jetzt reden ich um Verramm so. hier die erste, äh, die erste Frage.
0: Gut ja. <lacht> worden. So, die Kati. Äh, wieder ein kurzes Kapitel. Ich
1: bin gespannt, wie lange die Folge wird. Sie war bestimmt super. Jo. Das hoffe ich. Also, Aber ja, also ich habe ich hab mehr befürchtet. Ich glaube, wir werden jetzt wieder so ein bisschen bei über einer Stunde landen. Denke ich mhm. mal, jetzt noch mit äh, ja. Hobbitdorf und so. Also schon wenig für die letzten Folgen, aber ähm, mehr noch als ich dachte. Ich hatte gedacht, wir bleiben diesmal sogar unter einer Stunde. Wir haben dann doch noch Stimmt, ein bisschen ja. was zum Quatschen gefunden.
0: Ja, also ich hatte auch echt Bammel. Können wir über das Kapitel irgendwie reden? Ne? Aber doch, wir haben ja doch noch einige Punkte ge gefunden. Dorfrocker123 schickt uns ein Herz. Ein, ein kleines, feines, wunderschönes Herz.
1: Das mögen wir, oder? Das mögen wir sehr.
0: Die gute Nüffer Approved, mögen wir, ähm, gefühlt nicht viel passiert, oder? Ja, gefühlt, also ja, auch faktisch nicht, nur nicht viel passiert. Ja, da, da war nicht viel. Äh, Max, da muss ich dich jetzt mal fragen, der Name fängt mit CH an. Ist das jetzt Krise oder ist es Krise? Wie, wie sagt der Elb?
1: Das muss ich mir von dir her jetzt nicht anhören, oder? Okay. Fräulein, weiß, also, auch, nee, ich versuche dir also,
0: hier, <lacht> hast gerade Fräulein zu mir gesagt? <lacht> ja.
1: Ich versuche dir hier äh, ein bisschen was nahe zu bringen von der elbischen Sprechweise. Okay. Und darf mich dann noch verhohne piepeln lassen. Ja, ich, ich bin, bin ein guter Verhohne-Piepler. Ich glaube, dir steigt das langsam zu Kopf, diese ganze Tollkühn Sache hier.
0: Wenn du wüsstest, <lacht> was ich für star habe. Ja, ich merke das schon. <lacht> äh, vielleicht ist es auch Chris, Chrissy. Chris-I. Aber du weißt, du wirst dich schon angesprochen fühlen. Was ist bis jetzt euer Lieblingscharakter und Hasscharakter? Gute Frage.
1: Hat sich das verändert jetzt auf, auf der Reise? Hasscharakter, also, also Hasscharakter jetzt in, ich finde die alle gut, also im Sinne mhm. von gut geschrieben. Um, aber ich nehme mal an, du meinst so Hasscharakter im Sinne wie Dolores Umbridge in Harry Potter, die man einfach vom Charakter her hasst.
0: Ja, genau die meine ich, ja. Äh. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist, aber ja.
1: Ja, du bist ja auch so ein Banause.
0: Ach, ist das diese hier diese kleine äh, mit der mit dem Hut hier die so fies ist zu ja, hacken? Ja genau.
1: Ah ja genau. Ja. Ähm, Hasscharakter boah. Also Grima ist da schon weit oben. Oh, der ist schon ein fieser Wicht. Das ist schon ein fieser Wicht ja.
0: Ja. Grima Schlangenzunge ja. Okay. Wen mag ich denn noch nicht? Ach, es ist halt auch schwierig, weil die sind halt auch alle verdammt gut geschrieben, dass man sie dann einfach auch wieder mögen muss. Hier,
1: Lutz. Wie Lutz? Ja, also als Hasscharakter. Lutz.
0: Ach so. Nicht das Pony. Oh,
1: ich Boah, ich dachte gerade. Stimmt er mit
0: dir jetzt, nicht? Die sagt ja, kein doch, Beutlins. Oh ja. Ja. Sag kein Beutlins. Vielleicht. Stimmt, der Lutz, der. Ich weiß nicht wie. Farning. Farning. Lutz Farning. Den mögen wir nicht. Dem hätte ich auch einen Apfel an den Kopf geworfen. Genau. Und Lieblingscharakter? Boah,
1: alle. <lacht> das ist echt schwer. Ich mag die Hobbits alle total gerne auf ihre Art. Und, also generell ja. eigentlich die ganze Ringgemeinschaft. Faramir ist richtig gut. Also, was ich halt so schwierig finde, ich mag die halt alle auf andere Art. Also, die sind, ich finde, ein bisschen sind die halt auch so die, die Stereotypen für ihre Rollen, die sie so verkörpern. Schon, ja. Und sind, sind klassisch das ist schon Archetypen echt, also, ich so, meine, ja. ich mag Gandalf wirklich. Ich mag die Auftritte von Gandalf einfach extrem gerne.
0: Ja. Es ist auch wirklich schwer, ne? Also, wir hatten ja auch Hama und, und auch. Eomer
1: ähm, ist auch so ein. Stimmt. Oder auch ja. Theoden selber, Baum auch der König ist auch. Oder Big Dick also Big Dick ja. es sind so viele.
0: Aber, aber seien wir mal ehrlich: Mein Herz schlägt halt einfach für Sam. Ich liebe Sam. Ich weiß nicht, ob man das in den letzten Folgen, in, der, in dem einen Jahr, was wir jetzt schon fast miteinander
1: verbracht haben, ob man das gemerkt hat. Ich liebe Sam. Ja, kann, kann mal durch. Ich, also wenn ich, ich mag halt Gimli auch sehr. Ich mag auch einfach ja. Zwerge sehr. Ja, Gimli ist schon ein cooler Zwerg. Ach, wie der über diese,
0: diese Höhlen äh, in Helms Klamm geredet hat. Ja, das, oh, ist, das ist wirklich so, das, das bleibt hängen, ne? Das
1: ja, ist, weil das ja. so, so untypisch ist für so einen einfachen, Anführungszeichen, Fantasy-Zwerg.
0: Und dann eben der Beschluss mit Legolas zusammen da nochmal hinzugehen und er zeigt ihm alles und ja, Gimli ist schon auch echt, also Hui, ja, es ist wirklich schwer. Ist wirklich, wirklich schwer. Sind halt so, sind halt wirklich überlebensgroße Charaktere. Ja, und, und, die kann man halt einfach mögen. Nur mögen. Also. Ja. Ich hoffe, es war ansatzweise eine befriedigende Antwort. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ansonsten im Zweifel immer Sam. Und,
1: ja, oder ich kann mich der. nicht auf einen festlegen irgendwie. So, nee, es ist wirklich wie Aragorn sonst, weil toll, aber. <lacht> nee, wobei dann, dann sogar eher noch Faramir. Gerade weil er so eine etwas mehr Nebenfigur ist insgesamt, aber halt einfach großartig. Ja, der ist auch schon. Ja, jetzt haben wir fast alle Namen Mach genannt. weiter, ich wollte gerade mal weiter, bevor wir wirklich ja. alle Namen durchgehen. Ja. Das gute Matt Brötchen
0: schreibt, wenn die Rassen im Herr der Ringe deutsche Region wären, welche wären es? Also, also das passt ja jetzt auch ein bisschen nicht zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben, ne? Also, letzte Woche reden über wir über Rassismus Woche so, und Stereotypen. Das so, ist
1: so sensibel, jetzt können wir richtig einen raus.
0: Ja. Jetzt haben wir, das haben wir das letzte Woche so gut gemacht, dass wir keinen Shitstorm gekriegt haben und jetzt, jetzt handeln wir uns hier ein, ein nur weil Mettbrötchen das will.
1: Also Rohan ist Niedersachsen.
0: Okay.
1: Ich mache jetzt erstmal, ich habe schon ein paar Ideen. Rohan ist Niedersachsen. Mhm. Das Auenland ist Bayern. <lacht> ja, schon. Und Baden-Württemberg, so einfach der Süden so ein bisschen. Mhm, ja. Äh, Minas Tirith ist Hamburg. Okay. Eine wichtige, große Stadt, die früher noch viel schöner war und langsam so den Bach runtergeht. <lacht> oh
0: Gott, ey. Ich distanziere mich davon. Um, bitte bitte alle Nachrichten direkt an, Max. At, äh, Nerdfin, bist du, ne, auf Instagram. Schickt's einfach dahin, nicht an den tollkühen
1: äh, äh, account sondern einfach direkt zu Nerdfin. Danke. Um, was, ich überlege gerade noch nach irgendwelchen Sachen. Na, nach irgendwelchen Sachen. Ähm... <lacht> <lacht> um. Was ist denn der Düsterwald? Also, Düsterwald oh. ist so der Schwarzwald. Einfach, okay. weil es ähnlich klingt. <lacht> ich hätte
0: fast was anderes gesagt, aber das sage ich nicht. Mm. Nee, ich, ich, kann, ich kann dazu, ich habe echt nur Fies Fiesigkeiten. Und, und das will ich nicht. Also Mordor ist ja so,
1: dass das Mordor ist der Ruhrpott. Ach, ja, schon ein bisschen. Oder Isengard. Isengard ist eigentlich der Ruhrpott, ja. Ja, ja da musst du dich ja auskennen. Du bist ja aus dem Pott. Ramon... Komm, muss ich muss ich auch noch mal unterbringen. <lacht> bin überhaupt nicht aus dem Ruhr. Ich bin aus Solingen, das ist nicht Ruhrpott. Aber das ist mir gerade eingefallen, da hat auch ähm, hier die, sag schon, die erste Frage, die du vorgelesen hast, mit den Gedichten und so. Ja, ähm, warte, Technik, Äh, Annie Lola. Ja, die kam aus der Nähe von Solingen. Ich sage jetzt extra nicht genau woher, weil Datenschutz und so, die kam aus der Nähe. Ah. Da möchte ich übrigens auch noch einmal, ich möchte einmal unbezahlte Werbung machen. Einfach nur, weil ich es lustig finde, dass ich äh, influencen kann. Influence mich? Ähm, also ja, bei dir wird es nicht funktionieren. Bei jeder, der in der Nähe von Solingen oder sogar in Solingen, Nordrhein-Westfalen wohnt, ähm, wenn ihr Bücher kaufen wollt, schaut doch mal in der Schatzinsel in Solingen Olex vorbei. Das ist nämlich der der Laden, der maßgeblich dafür mitverantwortlich ist, dass ich so gerne lese. Weil das ist ein ganz kleiner unglaublich niedlicher Buchladen ist mit einem ganz ganz tollen Team, die mir unglaublich viele Tipps schon gegeben haben, was ich lesen soll und ähm, alleine weil das so weil das so nett immer war, mit denen zu über die ganzen Bücher zu reden, das war so ein bisschen mein eigener kleiner Buchclub im, als Jugendlicher. Also Sag geht da, hin noch mal. und kauft da eure Bücher und sagt denen, dass ihr von mir kommt. <lacht>
0: Namen nochmal sagen?
1: Schatzinsel in Solingen. Ja, Schatzinsel in Solingen. Grüße gehen raus. Ja, Grüße an die Schatzinsel. Gruß an Ingo, die der das Ke eh nicht hört. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Kerstin, die die äh, schon mit Faramir-Wortwitzen äh, beeindruckt hat, mit Sparamir und dich kaputt gemacht hat, schreibt ein Tag, äh, ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Hashtag Samliebe. Ja. So ist es. Ja. Also ich bin sehr, sehr hoffnungsvoll und ich, ich habe wirklich Große Angst, dass ich einfach im nächsten Kapitel eiskalt zerschmettert werde und weine. Wir können bald den
1: Film schauen, fällt mir gerade auf, ne? Oh, stimmt. Sind nur noch drei Kapitel oh. oder so. Mhm. Oh, wir können Film Ich bin gespannt. Gucken. Ich finde, der zweite Film hat mehr Anlass zu Kontroversen als der erste.
0: Oh, ich bin gespannt. Also ich
1: muss eh sagen, bei den Filmen das nur so vorweg, ich finde die alle drei ziemlich großartig, aber ich finde, der erste bleibt am nächsten am Buch und das nimmt auch immer weiter ab und der dritte hat so, der dritte hat ein paar Stellen, über die ich mich wirklich aufrege. Obwohl das oh. Gesamterlebnis trotzdem toll ist, aber, ja.
0: Kröti, also unsere gute Frauke, schreibt, die letzten Sätze sind einfach wundervoll. Ich hoffe, ihr philosophiert da etwas drüber. Haben wir drüber philosophiert? Ja, geht. <lacht> Hoffnung enttäuscht. Hoffnung jetzt Frau getraurig. Ja tut uns leid. Aber ich, ich hoffe ein bisschen. Ähm, das Sekretariat schreibt die Gollum-Fragen von Jan. Aber da machen wir noch mal extra was, oder? so Ein bisschen Gollum. Ich glaube, das sparen wir uns noch auf. Und da kommt dann auch noch mal die Frage. Ich würde ähm, das gern
1: tatsächlich am Ende von dem Buch machen. Also von dem vierten Buch okay. jetzt, weil wir dann mit Gollum ja. für das Buch durch sind und dann ja.
0: Okay, dann machen wir das so, ja. Weil hier kommt dann auch noch mal dieses, ähm, ob Gollum oder ob es für Gollum anders, oder für Smeagol anders gelaufen wäre, wäre das jetzt hier mit Faramir und so.
1: Ja, ja, lass uns okay. das alles mal so, so ans, ne? Nicht mhm, vergessen, okay. aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Quatsch. Andersrum. Genau. Ja, ja, Sprichwort,
0: Max. Lalia schreibt uns, sieht Frodo, dass Aragorn König wird, als er die Statue sieht. Sieht er Aragorn in dieser Statue? Also für mich schon. Ja. Für mich jetzt auch. Ne, also,
1: ich, ich, also, ich habe da so nie drüber nachgedacht, aber ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Das kann man so nehmen.
0: Ja. Karl W. schreibt, eure Witze waren mal wieder der haben der Wahnsinn. Hey, das da hätte hätte er gewollt,
1: aber dann doch nicht.
0: Von ähm, wem ist das hier? Ist das der tollkühne Untergrund? Ramon Zartolle schmuggelt die Lakritze in die Hobbithöhle. Eieiei.
1: Vorstellung, wie du sich die Lakritzschnecken in deinem Haar versteckst.
0: Ja, das sind so Bezüge, also äh, wir spielen ja jetzt regelmäßig, also montags ist Spieleabend auf dem Tollkühn-Discord und wir spielen jetzt regelmäßig Gartic phone und da schreibt man halt einen Satz und der nächste muss zu diesem Satz ein Bild malen und es gibt da halt immer so, es haben sich einfach, nennt man es Piktogramme, also jedenfalls haben sich für bestimmte Begriffe haben sich Bilder oder Motive eingebürgert. Und zum Beispiel bin ich halt äh, die, die Gurke, weil ich habe im Discord Pickle Rick als, als äh, Avatar. Und da bin ich äh, die Gurke. Und seit neuesten, seitdem ich mein wallendes Haar im äh, Stream gezeigt habe, habe ich jetzt auch eine Haartolle. Weißt du, hast du schon
1: mitbekommen, was du bist? Ja, ich bin ein Taschenrechner.
0: Du bist ein Taschenrechner, Max. Ja. Genau, du bist ein Taschenrechner.
1: Ah, weißt du, warum du ein Taschenrechner ah, bist? Ja, wegen Mathe, Max. Witzig. Weil
0: du richtig gut rechnen kannst. Ja. Und ja, <lacht> ist etwas lustig. Genau. Voll witzig. Ähm, falls ihr mit uns spielen wollt, genau, montags um 20 Uhr sind meistens die Spieleabende, aber es finden sich auch unter der Woche. Ich glaube, Freitag nach dem Lesen wird gespielt. Ähm, also, es ist immer irgendwas los. Kommt auf den Discord-Server. ist ein schöner Discord-Server. Und die Laura schreibt, weiß man, wen die alte Königsstatue am Ende darstellen soll? Also, die Frage quasi, weiß man, wer das ist? Wenn Frodo Aragon drin
1: sieht? Mann, das weiß weiß ich nicht. Ich weiß das nicht. <lacht> Okay. Also, auch, wie, also auch wieder so ein Moment, wo ich, könnte jetzt schon sein, dass, dass Gray jetzt gleich um die Ecke kommt und sagt, also, das ist ja eigentlich der und der, aber ich weiß das gerade nicht, nee.
0: Ja, Grüße an Gray. Also, wie gesagt, ihr könnt einfach auch mal ein bisschen mehr ausholen. Ihr könnt Max mal ein bisschen in die Schranken weisen. Der braucht mal ein bisschen, bisschen Feuer. Ne? Hier mit seinem, oh, ich bin Mr. Mittelerde. Aber gebt ihm da einfach auch mal ein paar mit. Ja. <lacht> Das waren die Fragen aus dem Internet, lieber Max. Sind
1: wir durch. Also, ja. sind wir eh, aber, ne? Ja, das sind wir. Ja. Was machen wir dann jetzt? Lassen noch? wir das Kapitel hinter uns und schwingen uns galant in die Hobbithöhle, würde ich sagen. Ja. Galandriel. Galan Galandriel, <lacht> Galandriel. schwingen <wir> <lacht> diese, Elf-, diese Elbin hat wirklich einen Galandriel-Gang. <lacht> ich habe mir das lustiger vorgestellt. Es ist schön, dass du trotzdem ja. so ein Mitleidslachen rausbringst. Also,
0: sie wirkt ja manchmal unecht, aber ich glaube, sie ist galant real. Wir sagen <lacht> danke. Nicht dafür, ja.
1: aber euch.
0: <lacht> ja, genau. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, uns kann man nämlich auf Steady unterstützen und all diese schönen, wunderbaren, zauberhaften, schönen, klugen, humorvollen, traumhaft, gut aussehenden, ähm, bezaubernden, Menschen, die uns unterstützen, haben hier von uns einen ähm, kleinen, feinen Hobbit-Namen bekommen. Und am
1: Ende jeder Folge lesen wir diese Liste vor. Na gut, also nicht wir, ich mach's. Du machst das. Du hast diese ja. Aufgabe auf dich genommen. Und ich genieße das jedes Mal mit jedem Namen, der diese Liste länger macht, dass du dir da einen abrackerst. Und ich muss sagen,
0: äh, wir steuern knallhart auf die 100. Zum
1: Max. <lacht> also es ist Echt? völlig verrückt. Aure. Ja,
0: ja. Also es ist, ja. Schauen wir mal. Es ist ja auch bald Tollkühn-Geburtstag. Und, ähm, ja. Also, wir steuern auf die 100 zu. Es sind natürlich, also, hier und da fällt mal ein Name weg, aber es kommen dafür, es ist irgendwie so, es ist eine Hydra. Ne? Und unsere <lacht> Hobbit-Liste ein ist Name eine Hydra. Weg.
1: Zwei kommen dazu.
0: Ja, so ungefähr ist das. Aber ich sag jetzt Danke. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir sagen Danke jetzt bei Margarete Rebfeld von Tuckhang. Bei der wunderbaren Peony Krötfuß, bei Ivy Super Super Fan Pia von Weidengrund, bei Bibi unsere Tabita Bolga, bei dem schon angesprochenen Willibald Lochner von Tuckbergen, bei Mimosa Krötfuß, bei Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbacken Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel, bei den Eheleuten Bungo und Polly Tuck von den Großmeals, bei Borgulas Pausbacken Beutlin, Flora Dachsbau, beim oft kopierten, selten erreichten Bingo-Gruber, bei Rosiposi-Oberbühl und bei Goldlocke-Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, bei Milo Gamci, Nopp von den, nein, Nob ist nicht von den Lehmhügeln, sondern er heißt Nob-Lehmhügel, Tuck, Adamanta-Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlen, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotto Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gereon Krötfuß aus Michelbinge, den Eheleuten Poppy und Marok Harfuß, Friedegunde Beutlen, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isem, Isem Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Melliloth von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primola Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß natürlich, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Yolanda vom Dorfend. Oh, ey, Max, diese Liste, ne? So viele schöne Hobbits. Wir haben Jolanda vom Dorfend genau Frühling Hopfsinger Lenora Gruber Erin Silberstrang. Ich möchte also zu Lenora Gruber muss ich sagen, sie hat schon einen guten Einfluss auf den Herrn Gruber gehabt.
1: Das stimmt, es ist, ja, ein, bisschen, es, also es ist war, ein bisschen ruhiger geworden. Ja, um den auf guten jeden Fall. Vielleicht ist vielleicht ist der Bingo aber auch einfach nur ein bisschen alt geworden. Meinst du? Vielleicht hat der Tiger so ein paar Zähne verloren. Der Gorilla hat die ersten Silberhaare. Die die dem Vogel sind die Federn ausgefallen.
0: Ja, dem Fisch fällt es wie Schuppen von den Augen.
1: Ja, ähm, ich habe gerade noch mehr nach, nach tierischen Beispielen gesucht, aber mir fällt nichts mehr ein.
0: Ja, der Hund hat seinen eigenen Schwanz gefangen. Mach weiter. Jetzt. Wie man halt. <lacht> also Grüße an Familie Gruber. Ja, der Tiger hat die Zähne verloren oder Krallen. Ach, ist ja auch egal. Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich. Ellenrat Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Keila Wanderfuß, Ilberig Hornbläser vom Waldende, äh, Riley Boffin, Boffin, ach Max, ey, manchmal. Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelich, Ebrul Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim-Straffkürtel. So. Und da ich mich ja heute beschwert habe, dass die Liste so langsam gen 100 geht, kommen heute fünf neue Hobbits dazu, lieber Max. Wie viele?
1: Fünf. Oh, fünf bis Bist vier? du bereit? Ich bin bereit, ja. Äh,
0: die gute Babsi. Babs. Warum habe ich entweder Babs oder Babsi? Ich glaube Babsi. Unterstützt uns jetzt und bekommt den zauberhaften Namen oder Sackheim
1: Straffgürtel.
0: Wir haben direkt Sack, bei den Sackheim straffgürtels haben wir direkt noch äh, Verwandtschaft dazu bekommen, denn die Alicia, die davor steht, ist auch eine Sackheim Straffgürtel. Ja und die
1: Alicia hat den Namen ja noch gar nicht so lang. Äh, nee,
0: das, genau, die ist neu bei uns, Eben. die Kim. Ja stimmt, die ist äh, letzte Woche dazugekommen. Und der Jan Hendrik unterstützt uns jetzt auch, lieber Max. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der Jan heißt jetzt nämlich Ingo mehr Sturbergen.
1: ist der erste Sturbergen, den wir haben, oder?
0: Ja, das ist, äh, der ist, ist eine neue Familie, die hier ins Dorf zieht.
1: Hm. Die Sturbergens. Mal sehen, was die, wie, wie viele Sturbergens es sein werden schlussendlich. Herzlich willkommen. Ich mag Sturbergens. Also Berge sind ja an sich sehr stur. ne? Also
0: die bewegen sich ja auch nicht von der Stelle. Das stimmt, ja. Selten. Selten. So, die Aileen unterstützt uns. Die ist auch ganz frisch dazugekommen, auch auf dem Discord. Liebe Grüße an dieser Stelle. Oh Gott, das ist ein langer Name und ein komplizierter Name, wo ich jetzt schon weiß, dass ich mich da jedes Mal verlesen werde und mindestens fünf Wochen brauche, bis ich den wunderbar aussprechen kann. Das sind die Besten. So Aileen. Ja. Anschnallen, Ohren spitzen, ich versuche es. Eileen <lacht> heißt jetzt nämlich also Orakel, ey, da hättest du auch mal ein bisschen vorlesefreundlicher machen. Krodechildes Leichtfuß aus Michelbinge. Boah, da werde ich mich sowas von verlesen, jedes. kro Das ist alles mit CH. Fängt mit CH an und hat Hildes ja. Krodechildes, Leichtfuß aus Michelbinge. Frau Leichtfuß, herzlich willkommen. Hm, genau. Der Markus unterstützt uns und einen, eine, eine weitere Familie bekommt Zuwachs, lieber Max. Denn der Markus heißt jetzt nämlich Adelard Tuck von den Großmeals.
1: Ah. Oh.
0: Ja, Bungo und Polly, genau. der gute Erik, unser, unser Hauf und Hof, äh, <lacht> und Hof. Haufkomponist, ja. Hervorragend. <lacht> Haus- und Hofkomponist, genau. Genau, die Familie Tuck aus den Großmeals bekommt äh, Verstärkung. Es, es, trifft ja, es trifft sich ja gut, dass die als die wurden gerade frisch renoviert. Also da kann sich der gute Markus direkt. Frei. Genau, da, ja. da kann man sich bestimmt einmieten. Und die Anna unterstützt uns noch. Die kommt auch mit dazu. Und die Anna hat einen schönen Namen. Von da hat das Orakel, hat es hat gut gezaubert. Ich, ich verrate ihn dir, Max. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Anna heißt jetzt nämlich Kunegund
1: matschfuß Na,
0: Matschfuß ist ja süß. süß. Matschfuß, matschfuß ist <lacht> gefällt mir. Die Matschfüßer sind unter uns. Ja.
1: Das sind bestimmt sehr abenteuerlustige Hobbits, also für Hobbit-Feierliches zumindest. Auch. Ich, ja, ja. ja.
0: Sind, sind, äh, die gehen auch mal ans Dorfend. Auch
1: hier herzlich willkommen. Große ja. Hobbithöhle.
0: Danke, danke, danke an euch alle für die Unterstützung. Für, so, für die zahlreiche und dauerhafte. Also, es sind ja jetzt Leute schon echt lange, lange Zeit dabei. Ja, das ist
1: echt krass. Also, ja. Wir verbeugen uns, bis unsere Nasen den Erdboden berühren. Zumindest würden wir das, wenn wir nicht von überkippten.
0: <lacht> ja, stimmt. Und dann liegen wir wieder auf dem Boden und kommen nicht richtig hoch.
1: Ja, das ist immer schwierig bei uns. Ja. Aber und ich danke auch dir. Wofür
0: jetzt genau? Sag mal.
1: Ja, dafür, dass du diese wundervolle Folge mit mir aufgenommen hast.
0: Dafür danke ich dir auch, lieber Max.
1: Dafür, das dass du bald ein, ein seit einem Jahr an meiner Seite stehst, um Woche für Woche, wenn wir es denn schaffen, hier äh, Unsinn zu reden. Manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Ich, ich glaube, es ist auch schon viel Gutes bei.
1: Ja, ich glaube schon. Es <lacht> ist so ein bisschen durchwachsen.
0: Wie ein guter Speck.
1: Ja, wir sind guter Speck. <lacht> <lacht> genau. Max, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ja. Mag, nee, wir müssen noch mal ein bisschen teasern. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich glaube, nee, glaub, das Kapitel wird schon interessant für dich. Aber an, ich glaube, es wird anders, als du erwartest. Nach Meinst dem heutigen du? Kapitel.
0: Ja, okay. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also meine Erwartungen sind jetzt hoch. Ne? Ähm, ich erwarte viel im mhm. nächsten Kapitel und ähm, ja. bin gespannt, wie es dann am Ende wirklich wird. Ich kann da nicht zu viel zu sagen. Du weißt. Okay. Du kennst ja. die Regeln. Ja, genau. Ich kenn, Du darfst da einfach auch nichts verraten. Ja.
1: In diesem Sinne, ja. In, in welchem Sinne denn in, jetzt? Ja, in dem Sinne, dass ich nicht zu viel sagen darf, sage ich nichts. Also, okay. Außer wir sind guter Speck. Wir Schinken. sind guter Speck. Ja. Wir, sind, wir sind so ein richtiger Fest, marx Schinken. So, noch ein bisschen rausgehauen. Ja. ja.
0: <lacht> Komm, wir sagen
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, man, ich hoffe, man hat meinen schnarchenden Hund die ganze Zeit im Hintergrund gehört.
1: Ja, die ganze Zeit.
0: Okay, sehr gut. Lieber Max, es war mir ein Fest. Hobbits, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ihr hattet ja jetzt, ich hätte es fast schon wieder gesagt, ihr hattet jetzt viel Spaß mit der Folge. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja. Kommt ins Discord. Folgt uns auf Instagram.
1: Lasst Kommentare da, schreibt uns schöne Nachrichten. Bewertet uns bei Apple, iPod, Podcasts. Oh, das, das
0: machen wir nächste... Nee, ach nee, nächste Woche vielleicht nicht.
1: Das machen wir demnächst mal wieder. Mach, machen so, wir demnächst bevor mal, Bevor Ramon jetzt ja. hier noch zu viel äh, weiterredet, sage ich, liebe Hobbits, <lacht> habt eine schöne Woche. Wir hören uns bald. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.